0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo más de esta serie. Gracias por seguir compartiendo nuestros episodios. Gracias, como siempre, a todas esas personas que descargan nuestros episodios semana tras semana. Gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a presentarles un capítulo diferente. Vamos a movernos un poco hacia el lado de la teoría conspirativa. Aunque sabemos que muchos allá afuera disfrutan bastante de este tipo de temas del crimen real y pues no es un secreto. Muchos lo saben que lo he expresado también a través de este micrófono, la fascinación que tengo sobre ese tema. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en lo que son desapariciones extrañas, personas que se han desvanecido, especialmente en situaciones que, que nos dejan muchas preguntas. Vamos a tocar en concreto algunas de las, de las desapariciones que se han dado en lo que son los parques nacionales de Estados Unidos, más conocidas como las desapariciones 4.11. Además, vamos a estar presentando un poco de información acerca de la persona que inició todo este fenómeno, acerca de las, de las desapariciones 4.11. Por supuesto, algunos de ustedes tal vez ya lo ubicaron, ya saben más o menos el tipo de temas de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Para todos aquellos que no están muy familiarizados con este tipo de casos, vamos a presentarles algunos de los temas más, más famosos, más sonados en cuanto a este tipo de casos. De cualquier manera, eso no quiere decir que nos vamos a estar alejando o que vamos a dejar de hacer temas de, de crimen en sí. Sino que vamos a tratar de, de, como siempre lo hemos mencionado en cada tema, tratar de variar, tratar de, de darle gusto a todos nuestros oyentes. Como... Siempre lo mencionamos en cada episodio, eh, la razón de que este podcast exista, la razón de que estemos llegando hasta ustedes es simplemente para si podemos ayudar de alguna manera de hacer su día más pasable, de que ese, ese rato que manejas hacia tu trabajo o desde tu trabajo a tu casa lo puedas pasar más a gusto, más ameno, escuchando algún tema diferente. Es exactamente a lo que nos enfocamos. Así es que sin más preámbulo por el momento, los dejamos con el tema de hoy, el capítulo que hemos titulado Desapariciones Misteriosas. Comencemos. tema de las desapariciones misteriosas, siempre el común denominador es la forma en que la persona se desvanece. Siempre se maneja el mismo tipo de patrón, una persona que no deja rastro, que no hay muchos indicios del por qué esta persona dejaría su vida atrás y a los suyos sin ninguna señal. Bastantes son este tipo de historias que nos llevan a preguntarnos qué es lo que está pasando allá afuera. En los casos que se dan en los bosques de Estados Unidos, en los parques nacionales más en concreto, siempre la pregunta es ¿qué o quién está causando esto? ¿Y por qué las autoridades no hacen nada al respecto? ¿Por qué no se mantiene ni siquiera un registro de cuántas personas se extravían cada año? Aunque parezca increíble, esto es una realidad. Y ha sido una realidad que ha estado ahí por mucho tiempo, hasta que una persona fue capaz de descubrirlo y sacar a la luz todo este problema. David Polaris, sin duda es una persona que ha traído a la luz este tema. Fue la persona que se atrevió a desafiar al gobierno y tratar de empezar a buscar respuestas acerca de por qué se dan estos casos. Aunque esta persona se enfoca en lo que son las desapariciones que se les llaman 4-11. Esto en referencia al libro que escribió después de que se dio cuenta de estos casos. Hay otros casos que, si bien no ocurren en esas mismas circunstancias, también nos dejan muchas preguntas. Hay bastantes casos en los que las personas han desaparecido y no han dejado ningún rastro. Simplemente nos lleva a preguntarnos qué está pasando, o sea, quién o qué es lo que está haciendo esto. ¿Se trata de que la persona simplemente quiso desvanecerse? ¿Se trata de el trabajo de un asesino serial? No se sabe. Vamos a presentar el día de hoy una serie de casos. Hemos hecho una pequeña compilación de los casos más importantes o más notorios que se han dado a través de los últimos años. Sería imposible, sería muy difícil que podamos cubrir todos los casos. Tal vez mencionemos algunos que no conoces o tal vez no vamos a mencionar algunos con los que tú estás más familiarizado. De cualquier manera, queremos que mantengas tu mente abierta. Tratamos de encontrar, de exponer este problema. Simplemente no, deje, no hay que dejarlo que desaparezca, no hay que dejarlo morir, hay que seguir hablando de eso. Y así mantenerlo vivo en la mente de las personas. Para empezar, nuestra primera historia del día de hoy va a ser una historia que es un tanto local. Un tanto local para nosotros, ya que esta, esta historia ocurrió aquí en el estado de Norte Carolina. No sé si en algún otro episodio lo había mencionado, pero es donde está basado nuestro, nuestro podcast. Sí, llegamos a ustedes desde el hermoso estado sureño de Norte Carolina. En algún lugar, en algún punto perdido de este gran estado de Norte Carolina. Aquí, aquí es donde se produce y se, y se lleva a cabo esta grabación, esta información que ponemos para ustedes. Este pequeño show... ...gratuito, simplemente con la única intención de hacerte pasar un, un mejor rato. Vaya, yo personalmente, si soy sincero, escucho bastantes podcasts, me encanta. Hay temas que me encantan más que otros, obviamente, y yo creo que ya se dieron cuenta. Y la única idea es llevarles un poquito de distracción a sus vidas... ...y vaya, si en el proceso podemos aprender una o dos cosas nuevas, qué mejor. Ahora, como lo mencionaba, nuestro primer caso es el caso de Lia Roberts. Lia Roberts, este caso se lleva a cabo, o sucedió, como ya lo mencioné, en el estado de Norte Carolina. Esta persona nació el 23 de julio de 1976 en la ciudad de Durham. Es, esta joven estadounidense desapareció en la autopista Mount Baker del condado de Whatcom en el estado de Washington. El 18 de marzo del año 2000, Varios testimonios dieron aviso a las autoridades de que un vehículo se había salido de la pista o de la carretera y se encontraba en el fondo de un terraplén, cerca de la zona de la ribera de Canyon Creek. Investigando la situación, la policía encontró el vehículo, un Jeep Cherokee blanco que había sido registrado el año de 1993 y con las placas de Carolina del Norte. Estaba al nombre de Leah Roberts, quien había abandonado de forma abrupta su domicilio en la ciudad de Durham. A pocas horas de encontrarse, se recibió un aviso de que podía haber pasado por una estación de gasolina en la ciudad de Everett y se le había visto un tanto desorientada. En los años que precedieron a su desaparición, sus dos padres habían muerto y ella misma había sobrevivido a un terrible accidente que la había dejado con heridas graves. Sus amigos y hermanos comentan o comentaron que últimamente se había envuelto mucho en asuntos espirituales que se la pasaba reflexionando mucho y cuestionándose ella misma por sus motivos para seguir viviendo había abandonado la universidad estatal de carolina del norte solamente unos meses antes de graduarse y después de eso había pasado o había empezado a pasar una gran parte de su tiempo en una cafetería local a menudo escribiendo poesía e ingresando notas en su diario. Una nota que dejó en su casa sugirió que había tenido gran inspiración sobre las obras de Jack Kerouac, particularmente en su novela de The Dharma Bombs, que tenía escenas ambientadas en Desolation Peak, cerca de donde se encontró su vehículo. Cuando se llevó a cabo este, esta desaparición, muchas personas empezaron a vincular esa nota, porque ella estaba fascinada con esta novela que se llevaba a cabo precisamente cerca de donde encontrarían su vehículo después. Obviamente se empezaron a hacer bastantes conjeturas del por qué se habría, se habría encontrado ahí y dónde podría estar ella. Los documentos del vehículo sugirieron que Lía pudo llegar hasta Bellingham, Washington el 13 de marzo, ya que cinco días antes de que se encontrara el automóvil, las primeras sospechas Llevaron a pensar que el vehículo estaba desocupado cuando se estrelló, cuando se accidentó. Lo que podría o lo que sugería es que alguien simplemente lo había lo había accidentado al vehículo intencionalmente. Estas sospechas se habrían confirmado cuando después de algún tiempo se examinó el vehículo y se descubrió que lo que es el motor de arranque o la marcha tenía los cables desconectados. O sea que aparentemente sí alguien había metido la mano en esto, en este accidente. Y no era, vaya valga la redundancia, un accidente como tal, sino que alguien lo había provocado. Además de unas mantas colgadas en las ventanas del automóvil, podría sugerir que alguien lo había utilizado como refugio después del choque. Pero también eso no concuerda porque ¿por qué le quitas los cables de arranque después de estrellarlo o antes de estrellarlo? En fin, las pertenencias personales de Robert se encontraron dispersas cerca de la escena, pero el robo no parecía probable, ya que el dinero y otros elementos personales todavía estaban ahí. Ahora, algo más que salió a la luz fue que pudieron registrar o pudieron encontrar todos los detalles acerca de, los últimos, de las últimas transacciones que había tenido esta persona con su tarjeta de crédito y se descubrió que que Lía había retirado varios miles de dólares la tarde del 9 de marzo y que luego usó su tarjeta de débito para pagar una habitación de un motel cerca de Memphis, Tennessee. Las transacciones posteriores fueron de compras de alimentos y sus ubicaciones sugieren que Lía viajaba hacia el oeste por la Interestatal 40, luego hacia el norte por la Interestatal 5 y había llegado al extremo oeste de la I-40 en California. Después de algunas de las compras que había hecho, simplemente se pierde el rastro. Simplemente ya no hay ningún rastro digital de ella. Vaya que pudieran rastrear en cuanto a, en cuanto a cuentas de banco o cosas por el estilo. Algo que le dio un giro también a este, a este evento es el hecho de que días después de que se descubriera el coche, un hombre llamó a la oficina del sheriff para informar sobre el avistamiento de Lía. Según esta persona... Su esposa la había visto, había avistado a Lía, desorientada y confundida, deambulando por una estación de servicio en la ciudad de Everett, cerca de Seattle. Después de pasar esta información, pareció entrar en pánico y colgó antes de ser identificado. Sin embargo, la policía, según ellos comentan, se consideró que esta información sería o habría sido verdadera por la manera en que, en que esta persona había actuado cuando, cuando les dio la información. Está por demás decir que a pesar de todas las investigaciones que se han hecho y después de todos estos años que han pasado desde la desaparición de esta persona, muy poco avance, o tal vez ninguno ha habido en este caso, no se sabe dónde quedó ella, no se sabe el porqué de, de esta desaparición tan extraña. En el 2005, en el cuarto aniversario de la desaparición de Lia, se organizó una caravana por todo el país siguiendo la ruta que ella había recorrido. ...para crear conciencia sobre su caso en particular. Es exactamente lo que mencionábamos. Muchos casos que aunque estén fríos si los mantenemos en la mente, en la conciencia de las personas... ...es una forma de, de ayudar a estas personas, es una forma de tener esa voz allá afuera... ...y que se sepa de que estas personas no se les ha olvidado. Siguieron con la investigación, hicieron apariciones en programas de, de televisión a nivel nacional estuvieron con Larry King, estuvieron en CNN y por desgracia eh, ha quedado este caso solamente en eso, en intentos, en mucha, en mucha publicidad de parte de la familia tratando de, de tener esa palabra fuera y tratar de buscarlos. Como mencionábamos pues ha habido muy muy pocas pistas, ha habido muy pocas, muy pocos avances en esta investigación. Se sabe que la policía en su momento estuvo, estuvo investigando una huella parcial y un poco de ADN masculino que se encontró debajo del capó de este coche, se cree que tal vez estas huellas o estas manchas, perdón, o estas, estos rastros de ADN se habrían dejado cuando se alteró lo que es la escena de del accidente, hablábamos de esos cables que estaban desconectados del motor de arranque, hasta ahorita han sido solo suposiciones de la policía, como dijimos es un caso por demás extraño y bastante parecido a otro más que que sucedió también aquí en Estados Unidos el, ca el caso de de Maura de Maura Murray es otro caso también en el que una una mujer joven desaparece y vaya lo único que te quedan son dudas, son preguntas porque no hay nada claro por lo menos en este sabemos que se estuvo buscando al poseedor de estas huellas de ADN y Parece que todas las pistas indicaban a o señalaban a un sujeto llamado Barry y aparentemente esta persona fue uno de los testigos que, que habían señalado verla en alguna estación de, de gasolina anteriormente. Se sabe que este tipo tenía un poco de conocimiento en mecánica y que había tenido antecedentes de estar en en la milicia, en el ejército en Estados Unidos, lo que aumentó aún más las sospechas para los detectives por desgracia pues tampoco hasta la fecha no han podido ligar nada, nada concreto contra esta persona y el caso sigue abierto, esperemos que, que un día encuentren, encuentren la, la respuesta a este caso, encuentren al culpable si es que lo hay y si no, si es que ella todavía está por ahí afuera pues esperemos que la encuentren, es por demás un caso extraño como algunos otros de los que vamos a estarles presentando el día de hoy, pero en fin ese fue el caso de, de, de Lia Roberts Vamos a continuar con el siguiente. Ahora, es imposible hablar de casos de desapariciones misteriosas sin mencionar a David Polaires y los casos conocidos como desapariciones 411, en los que personas se desvanecen para luego ser encontradas en circunstancias por demás misteriosas. Algunos de nuestros radioescuchas ya identificaron los casos a los que me refiero. Los casos famosos conocidos como 411. Pero para los que no los conozcan, vamos a presentar un poco de información preliminar al respecto. Desde hace muchas décadas, incluso siglos, han ocurrido extrañas desapariciones en los bosques y parques de Estados Unidos. Y no, no son de esas desapariciones en las que se sabe cómo pudo haber ocurrido, como secuestros o asesinos, o un poquito como el caso que les acabamos de presentar. Estos casos son un poco más diferentes. Es una desaparición misteriosa también, pero el simple hecho de que ocurre en lo que son dentro de los bosques, en los que son terrenos agrestes, que son de difícil acceso, eso nos lleva a otro nivel, a otro nivel de extrañeza, de misterio. Mencionábamos a David Polaires. Bueno, esta persona, ¿quién es David Polaires? Es un ex detective que ha estudiado de cerca cientos de estos casos, de los cuales muchos estaban archivados y no habían vuelto a ver la luz. Según él, o según las investigaciones que esta persona ha hecho, hay alrededor de 1700 casos hasta la actualidad, en donde personas que estaban solas, o incluso algunas que están acompañadas en los bosques o parques nacionales, simplemente desaparecen sin dejar rastro. Existen algunos casos donde han desaparecido y en en una hora, en unas horas, algunos casos días después, pero la mayoría son unas horas después, vuelven, vuelven a aparecer, vuelven a encontrar a estas personas, pero generalmente se encuentran a muchas millas o a muchos kilómetros de donde originalmente se extraviaron y en lugares bastante alejados de difícil acceso. Y una peculiaridad de todos estos casos es que generalmente les falta alguna prenda de ropa o los zapatos. Un factor común que suelen tener los cuerpos que aparecen, es muy difícil determinar la causa de muerte. Estas personas los encuentran, pero ya solo encuentran el cadáver. Siempre aparece como muerte por causa indeterminada o simplemente no llegan a una conclusión los forenses. Es un enigma el cómo o de qué murieron y los cadáveres aparecen como ya dijimos en lugares bastante, bastante alejados. En búsquedas que han hecho los rescatistas y guardabosques, han usado perros rastreadores, pero estos han sido incapaces de percibir aroma de la persona. Y eso es bastante extraño. Se muestran desorientados, simplemente giran alrededor y se sientan. Te si tomamos en cuenta que estos perros desde que son pequeños los adiestran simplemente para eso, simplemente para rastrear el olor de una persona cuando se extravía, y los llevan a ese tipo de eventos, ese tipo de casos. Y simplemente no hay un rastro que seguir. Las hipótesis que muchas personas han dado a lo largo de estos años van desde que pueden ser animales que arrastran a las personas hasta extraterrestres, pie grande o hay personas que aseguran que se pueda tratar de algún asesino serial. Se rumora de pocos casos donde las personas aparecen vivas, además de que estos suelen contar escenas increíbles y Casos bastante extraños de lo que vivieron mientras estuvieron extraviados. Donde presenciaron un cambio en el lugar de donde se encontraban. Como si hubieran saltado a una dimensión diferente. O a un mundo paralelo. O algunos hablan de la presencia de seres humanoides. Son bastantes, bastantes las historias que estas personas presentan. Que, pues si nos han acompañado desde el inicio de este podcast. Nuestro episodio número uno, el que fue saltos en el tiempo, nos muestra y nos habla de, de personas que se han visto en un lugar en determinado tiempo y de repente algo pasa y de pronto se ven en otro lugar. En fin, esta es otra de las, de las teorías que se presentan para este tipo de casos. David Polares ha escrito cuatro libros titulados Missing 411 o Extraviados 411 sobre casos que ha investigado, además de tener documentales y numerosas entrevistas. En los últimos años, ha expandido su investigación a otras partes del mundo, en donde pudo observar que cosas y casos como estos que, de los que estamos hablando, no solamente ocurrían en Estados Unidos, sino que casi todo el mundo y en circunstancias bastante similares se llevan a cabo también. Es increíble de que no solamente en Estados Unidos, bueno, todo el mundo, la mayoría, lo conoce este tipo de casos precisamente por el trabajo del de, de señor Polaides. Pero según él y según muchos casos que hay allá afuera, y ahora les vamos a, pre a presentar más adelante uno, no solamente ocurren aquí, no solamente son nativos de aquí de Estados Unidos, sino que por todas partes del mundo hay casos similares. Según esta persona, según este investigador, ahora estaría enfocando su investigación a las ciudades donde al parecer también han pasado casos algo parecidos y uno de ellos a los que me refiero es el caso de Elisa Lamb, por ejemplo, ese es bastante bastante conocido y es uno de los casos que hasta el día de hoy no tiene una explicación 100% creíble, es, es un caso por demás interesante. En todos los casos o en la mayoría de los casos que esta persona ha investigado, hay un patrón. Él habla de este lugar que, se, que es conocido como el Triángulo de Nevada. Indica que podría existir una fuerza sobrenatural sobre el área comprendida entre Las Vegas, Reno y Fresno, la cual explicaría una serie de desapariciones ocurridas en condiciones extrañas. De la misma manera como trabaja en un caso criminal, el autor de la serie de libros Missing 411, David Polaitis, comenzó a identificar las desapariciones ocurridas en diferentes lugares de Estados Unidos. Esta persona, por su cercanía al, a las fuerzas policíacas, empezó a darse cuenta de estas desapariciones que se reportaban y empezó a notar un patrón. Eso fue lo que lo llevó a, a empezar a, a estudiar estos, este tipo de eventos. Y como ya lo mencionamos, este triángulo que él denomina como el Triángulo de Nevada, ¿Qué hay en este Triángulo de Nevada? ¿Qué parque importante se encuentra ahí? Nada más y nada menos que el Parque Nacional de Yosemite, uno de los más grandes de Estados Unidos. Según esta persona, explica que se trata de un clúster o un punto de bastante actividad, un sitio donde se concentran bastantes desapariciones que simplemente suceden en circunstancias bastante extrañas. Según esta persona, esta simple área, este simple triángulo, se le podrían atribuir alrededor de 2.000 accidentes de aviones en los últimos 60 años. 2.000 accidentes. ¿Tendrá alguna relación con el Triángulo de las Bermudas? La verdad no lo sabemos y no lo relaciona él tanto, pero pues ahí hay un, una cosa en común, un común denominador entre estos dos triángulos o entre estas dos zonas. Según esta persona, según este detective, él nos presenta esta teoría de que algo paranormal podría estar sucediendo. Y que ni las condiciones geográficas ni climáticas son suficientes para explicar este fenómeno. O sea, no es una zona que, que tenga bastante actividad de meteorológica para poder atribuirle todos estos accidentes. Como ya lo mencionábamos, a lo largo de los años pues se han tratado de presentar diferentes teorías, diferentes explicaciones acerca de qué sería lo que está pasando aquí. ¿Quién estaría secuestrando por así decirlo a estas personas o por qué estarían desapareciendo o por qué aparecerían muertas luego debido a que no existe un registro por parte del servicio de parques nacionales es muy difícil precisar una cifra exacta de las desapariciones ya que pues según los propios parques nacionales no hay ningún dato no hay ningún registro y esto es algo que es bastante extraño porque esta persona cuando empieza a hacer las investigaciones va y, y solicita un registro de las personas extraviadas y pues según los según las autoridades de los parques pues no, no hay ningún registro, aparentemente por falta de recursos, aunque en un intento desesperado por parte de este investigador se sabe que trató de obtener información de los casos documentados, de aquellos pocos que han sido documentados por los parques, mediante la ley de libertad de información, es una ley donde cualquier ciudadano puede hacer una petición y... Por ley están obligados a dártela. Pero en un giro extraño, en esta petición que esta persona hace, no le responde, no obtiene no, no una respuesta directa de los parques, sino, sino la respuesta viene de un abogado del gobierno, quien le dice que, que no, que no hay ningún, ninguna información, y que si la hubiese, quien quiera que quisiera solicitar esta información, tendría que pagar algo así como 27 mil dólares para obtener los datos del parque Yosemite y que si quisiera tener los datos o la información de, de todos los parques nacionales estamos hablando de alrededor de un millón trescientos mil dólares, lo que es bastante increíble porque ellos alegan que, que no hay registros pero luego después como que si sí lo aceptan que sí los hay, como decir ok si lo tengo lo puedes tener pero yo sé que no tienes ese dinero así es que pues jamás los vas a obtener en fin, como ya les mencionaba oh, y como el él mismo, él mismo David menciona, este no es un caso o no es un fenómeno que, se, que pertenezca completamente a Estados Unidos. El, la siguiente historia que les voy a presentar es el caso de Nora Corin y nos relata la extraña desaparición de una adolescente en la selva malaya bajo circunstancias bastante misteriosas algo muy similar a los casos 411 de Estados Unidos. Los detalles sobre el descubrimiento del cuerpo de una adolescente franco-irlandesa desaparecida en la selva de Malasia apuntan a que se trata de otro caso de Missing 411 o desaparecidos 411 por su similitud a los casos ocurridos en Estados Unidos. Nora Quaring, de 15 años de edad, estaba de vacaciones en Malasia con sus dos hermanos menores y sus padres, alojándose en el centro turístico ecológico de Dawson, en el estado de Negeri Sembilan. Esto, como dijimos, sucede en Malasia. Situado en la entrada de un sendero en el lado oeste de la reserva forestal de Perenbom el complejo turístico está a sólo 35 kilómetros en línea recta del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. pero sin embargo está rodeado de un denso bosque fluvial o de un bosque lluvioso. La familia Corrin había llegado ahí el 4 de agosto y se había registrado su entrada en una de las villas del Centro Nacional al día siguiente, sobre las 8 de la mañana. El padre de Nora se da cuenta de que su hija no estaba en su habitación y que la ventana estaba abierta. Cuando los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a buscarla, la teoría de trabajo de funcionarios malayos fue que había abandonado el dormitorio en algún momento de la madrugada, se había alejado y se habría perdido. Pero lo que estas personas que nos presentan esta teoría no sabían es que Nora había nacido con un defecto cerebral denominado holoprosencefalia, una condición inusual en la que el cerebro anterior no está completamente dividido en hemisferios izquierdo y derecho. La condición médica, por lo tanto, significa que en hora dependía en gran medida de cuidados de tiempo completo y como insiste su madre no se habría ido por su cuenta sus hermanos que dormían en la misma habitación de ella no se dieron cuenta de que se habría marchado las cámaras de circuito cerrado de televisión del complejo en ningún momento captaron sus imágenes saliendo o abandonando el lugar incluso si hubiera estado motivada para hacerlo es poco probable que Nora pudiera manejar físicamente los rigores de dejar el complejo turístico y caminar a través de la escarpada y densa selva. Por estas razones, obviamente, sus padres insistieron a las autoridades que la investigación de que había sido secuestrada podría ser más lógica que ni el hecho de solamente decir que ella se había salido sola. Aunque la policía mantiene una mente abierta sobre una vertiente criminal en el caso, al mismo tiempo ha informado que, y cito, no había señales de ningún intruso entrando en la propiedad, no encontraron ninguna huella dentro de la villa, ni evidencia forense que sugiriera que había una persona desconocida estado dentro. Todo el área alrededor de la villa donde se alojaba la familia estaba cubierta por una vegetación muy húmeda, y el camino de una sola vía que conduce al complejo estaba cubierto completamente de barro. Si alguien hubiera entrado por la ventana y subido un tramo de escaleras hasta la habitación de arriba, donde Nora dormía, es de suponer que habría rastros de barro en el suelo. Debido a la falta de pruebas de cualquier delito, la policía trató el caso como si se tratara principalmente de una persona desaparecida. En otras palabras, la policía admite que nadie la pudo haber secuestrado. Pero también esta descripción de este reporte de la policía nos deja otra pista. Y es que la habitación no estaba a ras de suelo. Era una habitación que estaba en el segundo piso. Tienes una persona que tiene deficiencias mentales, que necesita cuidados las 24 horas del día. ¿En qué momento o cómo podría ser posible de que esta persona de la nada decidiera saltar por esa ventana de un segundo piso? Y no solo no lastimarse, sino no dejar huellas en el lodo. De cualquier manera. Múltiples equipos de búsqueda rastrearon el lugar a una distancia de alrededor de 4 kilómetros del complejo turístico. La búsqueda se llevó a cabo por varios días y, por desgracia, fue encontrada durante el noveno día de búsqueda. Más de 350 personas habían participado en intensas labores de rescate en la selva circundante y en el río cercano, utilizando helicópteros, con detectores térmicos, perros rastreadores e incluso chamanes locales. El lugar donde fue encontrada es descrito como particularmente inaccesible por el jefe de la policía local. En un momento de su búsqueda encontraron huellas, pero no, no, las con, no los conducieron a ella. Desplegaron perros rastreadores de cadáveres, pero no detectaron su rastro. Incluso su madre, Grabó mensajes que se escuchaban por los megáfonos mientras los equipos de rescate caminaban por la selva. Hay unos videos muy tristes donde se observa exactamente lo que acabamos de mencionar. La mamá de esta niña graba unos mensajes y los reproducen a través de altavoces mientras los están buscando, mientras la están buscando en la selva. Extrañamente, encontraron en el cuerpo de Nora junto a la cascada lata Berenboom que se encuentra a dos kilómetros de su villa, del lugar de donde estaban hospedados. Es más, fue encontrada en un sitio que ya había sido registrado varias veces. Y ellos mismos afirman, no es que no la vieran la primera vez. Su cuerpo estaba desnudo y no estaba obscurecido por el follaje, simplemente estaba ahí. Pero cuando la buscaron, cuando estaban buscándola los primeros días, se menciona que pasaron muchas veces por ese lugar... Y ella no estaba ahí. Es uno de los detalles que se muestra mucho en este tipo de desapariciones. Generalmente los equipos de rescate pasan una y otra vez por el mismo lugar. Y las primeras veces no hay nada. Y de pronto está ahí el cuerpo o está ahí la persona. Como si nunca se hubiera ido. O como si hubiera sido invisible las primeras veces que la estaban buscando. Unas imágenes reveladas de la búsqueda muestran el recorrido de Nora. quien ya mencionamos tenía una discapacidad y nos muestra o nos da una idea exacta de lo que mencionamos anteriormente de otro de los factores que es el estar en una zona bastante bastante remota y este mapa nos muestra la ubicación, hay un detalle también que nos muestra y es que aunque presumiblemente no habría estado usando mucho más que una pijama o ropa interior, hasta ahora no se ha encontrado ni ropa ni ninguno de sus artículos. Sean Jeep, que formaba parte del equipo de 25 hombres de este grupo de rescate, quien hizo el sorprendente descubrimiento, informó que a medida que se acercaba a ella, cito, parecía que estaba durmiendo. Su cabeza descansaba sobre las manos, pero todos sabíamos que estaba muerta. Fue la verdad muy triste y dos mujeres del grupo no quisieron ni acercarse y se pusieron a llorar. Una autopsia realizada en el cuerpo por un patólogo principal de Kuala Lumpur fue juzgada inicialmente como no concluyente en cuanto a la causa de muerte. Ahora, dicen que probablemente murió de estrés y de hambre, pero que hasta la fecha no se ha descartado la violencia, el rapto o el secuestro, y que por el momento no se ha encontrado ninguna prueba de juego sucio, aunque las investigaciones todavía continúan. Ahora debemos mencionar que este caso tiene todos los puntos de perfil vistos en los casos 411, o las personas que se extravían en Estados Unidos, como ya lo hemos mencionado un montón de veces. Se habla de que el común denominador o los mayores factores de estas desapariciones son que la víctima tiene una capacidad o impedimento de algún tipo, desaparece y es encontrada en un lugar con grandes bloques de piedra o campos de piedra, o se habla de que en ocasiones simplemente se alejó sin ser vista, los encuentran sin ropa o con falta de ropa, y en muchas de las ocasiones son, son encontrados cerca de del agua, bien sea de cascadas, de ríos o de o de lagos. Pero sin duda una de las mayores extrañezas de este tipo de, de personas que se extravían o de este tipo de casos es que son encontradas a una distancia bastante bastante alejada del lugar de donde deberían de estar. Generalmente un lugar donde es muy difícil tener acceso ahí es lo que los hace todavía todavía más increíbles este tipo de casos. Vamos a continuar con la siguiente. Y esta esta fue muy famosa, esta ocurrió hace no mucho y también es una historia un tanto local. Es una historia que también sucedió aquí en Norte Carolina. Al parecer no tenía yo conocimiento de eso, pero al parecer tenemos bastantes de esas en esta área. Tal vez por el hecho de, de que somos un estado con una gran cadena montañosa. Es un montón de territorio que, que vaya este difícil acceso que hasta cierto punto está inhabitado y donde, pues sí, se dan bastante cosas un tanto extrañas. Tal vez algunas personas de las que nos están escuchando, algunos de ustedes hayan escuchado la historia donde un niño desapareció y después se reporta que fue encontrado y lo había estado cuidando un oso. Es exactamente esa historia a la que nos estamos refiriendo. Es el caso de Casey Hathaway, de tres años de edad, fue encontrado con vida después de pasar dos días desaparecido en un bosque del este de Carolina del Norte. El niño que se encontraba en buen estado a su regreso asegura que fue ayudado por un oso durante el tiempo que estuvo solo. Se sabe que este pequeño estaba jugando con otros niños cuando desapareció de su patio trasero, donde estaba supuestamente bajo el resguardo de su abuela, y se sabe que el lugar de donde desapareció está bastante cerca del bosque. Cuando se denunció su desaparición, distintos equipos de búsqueda organizados por el sheriff del condado de Craven, Chip Hoggis, comenzaron a rastrear la zona. Le encontraron dos días después mojado y frío, pero sin heridas graves. Estaba algo letárgico, pero caliente, explicó el sheriff en una rueda de prensa. Lo primero que hizo el niño fue preguntar por su madre y pedir agua. Todavía no se sabe con exactitud cómo consiguió sobrevivir. Tan solo ha explicado que tenía un oso como su amigo. Es bastante increíble esta descripción de este niño. Y este caso, por si no tuviera elementos que son bastante extraños, estamos hablando de una temperatura que estaba alrededor de los 20 grados Fahrenheit. Es una gran cantidad de grados bajo cero, donde cualquier persona podría haber muerto de frío allá atrás, mucho más, un niño de solo tres años. La tía de Casey, de nombre Brianna, también asegura en su página de Facebook que su sobrino había pasado dos días junto a un oso. Dios le envió un amigo para mantenerlo a salvo. Los milagros suceden, escribió esta chica en su muro de Facebook. Y se ve la imagen junto a un pequeño oso de peluche. Cabe mencionar que, pues por fortuna, este caso nos presenta un final feliz. Pero en otros casos como los que ya hemos visto, pues no ha sido tan, tan afortunadas las personas que han estado envueltas en este tipo de casos. Algo que debemos señalar es que este caso le dio bastante... Más credibilidad a las personas que se inclinan por la teoría de que, de que fuera pie grande o Bigfoot quien lo, quien lo hubiera secuestrado o lo hubiera protegido, mejor dicho, una vez que lo hubiera encontrado dentro del bosque. Porque, pues, muchas personas hablan del hecho de que cualquier oso hubiera, vaya matado a este pequeño o lo hubiera destrozado. Y eso es lo que, lo que le da un poco más, se inclina un poco más hacia ese lado de que haya sido. Que haya sido un Sasquatch, que haya sido un Bigfoot quien lo, quien lo hubiera protegido. Aunque todo depende de, de cuál teoría sea la que más a la, la que más te inclines. Es la que vas a aceptar como, como más verdadera. Ahora, como ya mencionamos, hay un montón de casos que, que nos muestran similitudes con, con este del pequeño. En otro, presentado por el mismo Davis. David Polaires relata la ocasión en que un niño desaparece del campamento en el que estaba con sus padres en el Parque Nacional de Yosemite. Nos habla de que este pequeño desaparece y se inicia una gran búsqueda. Un gran número de voluntarios, policías, guardabosques, todos empiezan a buscar a este pequeño. La búsqueda se prolonga por tres días, donde literalmente se peinó la zona varias veces. Nos habla de que el tercer día, en el tercer día de búsqueda, cuando la brigada formada por este grupo sale una vez más por este por esta zona de bosque a buscar este pequeño, nos habla de que hay un enorme árbol. Un, solo lo describe como un árbol enorme y que se miraba sano. No es que era un árbol seco, un árbol viejo. No, él nos habla de un árbol grande que simplemente estaba caído bloqueando el, el sendero por donde tenían que pasar y justo sobre el tronco de ese árbol estaba recostado, estaba como si alguien lo hubiese puesto, el cadáver de este pequeño. El mismo lugar por donde ya habían pasado cientos de veces, el mismo lugar que si recuerdan el caso de la adolescente de Malasia, nos hablaba también de algo parecido, que ya habían pasado por ese mismo lugar y no había nada. Y en este caso nos menciona exactamente lo mismo, pasaron muchas veces esta vez está simplemente el cadáver sobre de este árbol no puede ser que hubiese estado ese niño arriba de ese árbol porque al momento de caerse el árbol se cae el niño y si no se cae y se hubiera simplemente resbalado obviamente hubiera habido señas de golpes pero según este David Polaires no hay ninguna huella de que se haya golpeado al caer del árbol más bien parece como si alguien solamente lo hubiera depositado ahí Debido al extraño de estas desapariciones, un sinnúmero de teorías, como ya lo hemos mencionado, han salido a la luz. Y también como hemos mencionado, al parecer, depende hacia qué lado te inclines, hacia qué lado de la balanza te inclines. Es la teoría que, con la que te vas a identificar un poquito más. Muchas van desde el asesino serial, como el primer caso que presentamos, el de Leah Roberts. Muchos dicen que esto es un caso que una persona pudo haber asesinado a esta persona. Muchos hablan de la teoría del Sasquatch del pie grande, que se puede aplicar al caso del niño que fue cuidado aparentemente por un oso, y otros tantos como precisamente en los casos donde las personas son encontradas sin vida, se inclinan más a que sea algo sobrenatural, algo que tuviera más que ver con personas o entes de otro planeta. Digamos que este es un caso que nos da para que podemos... Podemos verlo, podemos apreciarlo desde diferentes perspectivas, dependiendo hacia cuál lado más te inclines. No deja de ser un caso bastante, bastante interesante y que nos deja bastantes preguntas. Esperemos que, que hayan disfrutado estas historias que les hemos presentado el día de hoy. Como dije, tal vez no presentamos las más conocidas o tal vez presentamos algunas que tú ya conocías, pero tal vez nos vas a mandar un correo diciendo, debiste haber presentado esta otra necesitaríamos bastantes capítulos para para cubrirlas todas, así es que tratamos de tomar un poquito de lo más conocido y de la, aquello que no es tan conocido y hacer un, un tanto balancear el episodio, de cualquier manera pues ustedes como siempre lo decimos tienen la última palabra, ustedes deciden si creer o no en esto, simplemente nosotros tratamos de exponer el tema y y como dijimos al inicio del episodio, vaya pasar un rato agradable. Hay bastantes cosas que están pasando terribles en el mundo ahora y, y digamos que, que hay que enfocarnos en, en algo distinto. A veces todos necesitamos un descanso de eso. Para cualquier sugerencia de algún tema, ya saben, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Pueden checar nuestro canal de YouTube. Gracias a los que se han suscrito, a los que han pasado la voz acerca de nuestro show. Esperemos que sigamos siendo de su agrado. Esperemos seguir creciendo junto con ustedes, regar la voz acerca de todos estos misterios, vamos a expandirlos, vamos a hacer que lleguen hasta cada rincón de nuestra bella Latinoamérica. Esperemos seguir cada semana trayéndoles contenido de interés, contenido que podamos todos disfrutar. No olviden que pueden enviarnos un correo a misterios Expuestos Podcast en gmail.com, a nuestra página de Facebook, misteriosexpuestospodcast, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí pueden escuchar también los episodios piquen a la campanita, ayúdenos a crecer. Sin más por el momento, cuídense mucho, aquí los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.